0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第113集，又是风流惹的祸一。公元前五五零年冬天，也就是臧孙河砍断门栓逃出鲁国的时候，齐国大军正从晋国得胜而归。途经居国的时候，齐庄公突然下达了进攻且虞的命令。这次节外生枝的战斗没有任何正当理由，完全是因为齐庄公一时兴起。结果齐军猛攻了一天。不但没有攻下且虞，齐庄公本人还被一只流矢射中大腿。第二天一早，齐军在寿书集结，准备攻打居国的首都居城。为了打居国人一个出其不意，齐庄公派大夫启职和华环带领一支奇袭部队。与前天夜里迂回进入了且虞与居城之间的山谷，准备突袭居城。然而，让启直和华环意想不到的是，经过一夜行军，第二天早上，当他们逼近居城下一个名叫蒲侯氏的小村子的时候，却发现居子，也就是居国的国君，率领的一支部队已经在那里严阵以待了。奇袭部队如果被发觉，也就失去了奇袭的意义。再加上为了穿越山谷，奇袭部队全部由步兵组成，在严阵以待的战车方阵面前，可以说是不堪一击。驹子派人给启直和华桓送去一车金银财宝，说：“请你们不要死在这里，和我结盟吧。”站在驹子的角度考虑。齐国远远大于居国，就算居军取得一时的胜利，也无法改变齐国的军事优势。因此，居子并不想把齐军打得太惨，而是希望以一种体面的方式劝退齐军，息事宁人。因为贪图财物而放弃使命，也是您所不耻的吧？启直和华环答复居子。我们昨天晚上受军命而来，还没到今天中午就放弃了使命，跟您结盟，就算活着回去，哪里有脸见人呢？对于真正的武士来说，没有所谓体面的退却，只有战胜或者战死，非此即彼。这一战的结果是，齐军奇袭部队全面崩溃，华环逃亡，岂直战死。得知这一消息后，齐庄公偃旗息鼓，接受了居国提出的停战协议，部队撤出居国，继续向齐国前进。在临淄郊外欢迎的人群中，齐庄公看到了启直的老婆，想到启直之死完全是因为自己节外生枝，齐庄公觉得很过意不去，于是派了一名使者向那个女人致以吊唁。启良战败有罪，岂敢有劳国君派人来吊唁？如果有幸能够免罪，还有先人的破房子在城里，贱妾不敢在郊外接受吊唁。那女人拒绝了齐庄公的吊唁。按照周礼的规定，只有身份低贱的人才在郊外接受吊唁，岂直是大夫。齐庄公派人在郊外吊唁他，感情虽然真切，行为却是非礼。听到那女人的答复，齐庄公大为惭愧，回到临淄后，亲自跑到启直家里进行了吊唁。因为这件事儿，启直的老婆成为了中国历史上的名人，儒家学者追捧其为烈女，曾子和孟子等人都毫不吝惜地对他表达了赞美之情。民间传说更是将他的故事进行改编，说他得知启侄战死的消息后，向城而哭，天为之崩，地为之陷。毫无疑问，这一哭穿越了时空，成为数百年后孟姜女故事的最初蓝本。从晋城回来后，齐庄公就着手谋求与楚国建立军事同盟，多次派人访问楚国。甚至提出与楚康王会面的要求。公元前549年夏天，楚康王派韦启江作为全权特使访问了临淄，为齐楚两国国君的会面做好了前期安排。有朋自远方来，不亦乐乎？尤其是齐国上下，尤其是齐国上下都在担心晋国报复的形势下。韦启江的到来无疑给齐庄公注入了一剂强心针。为了体现齐国人的热情好 客， 齐庄公不但给予了韦启江最高规格的接 待， 而且还为其举办了一场盛大的阅兵仪式。炫耀武力的背 后， 总隐藏着一颗忐忑不安的心。陈虚无看到这一 幕， 冷冷地评价道。齐国很快就要遭到侵犯了。我听说，有事没事把兵器拿出来炫耀，总有一天会割到自己。晋国的报复来得比想象中快。同年秋天，晋平公召集鲁、宋、郑、曹、居、朱、滕、薛、齐等十二国诸侯，在晋国的夷夷会盟，准备讨伐齐国。齐庄公得到消息后，连忙派陈旭吴的儿子陈无宇跟随韦启江返回楚国，一方面向楚康王说明战事将临，不能如期会面；一方面请求楚国出兵救援。一场突如其来的大雨为齐庄公争取了时间。这场大雨从十月下到十一月，洪水泛滥，淹没了道路。以晋国为首的十二国联军只能在一夷一待命，无法动弹。等到雨势消停，交通恢复的时候，楚康王就行动了。他亲自带领大军从郢都出发，直扑郑国的首都新郑。楚军先是包围了新郑的东门，发动了几次威慑性的进攻，然后驻扎在新郑东南的吉泽，摆出一副迎战诸侯联军的架势。楚康王这一拳打得很准，郑国是中原的心脏，郑国如果有失，晋楚争霸的平衡马上就会被打破。晋平公输不起郑国，只好暂时将齐国放在一边，回师对付楚国。双方在新郑城郊对峙。自从公元前555年楚国令尹公子武率军讨伐郑国以来，楚国一直保持着军事上的沉默。公元前五五二年，公子武去世，公子追叔继任楚国令尹，但公子追叔只干了一年，就因为气焰太盛，用人失察，被楚康王派人杀死在朝堂之上。接着，楚康王又任命韦子冯为令尹，有公子追叔的前车之鉴，韦子冯就小心谨慎的多了，凡事唯唯诺诺，不敢越雷池一步。楚国人那种敢作敢为、大刀阔斧的精神，在韦子逢身上已经找不到任何痕迹，这恐怕也是楚国这些年来甘于蛰居南方、不问中原事务的主要原因。晋国如果不是有栾盈之乱，又被齐国人占了便宜，很难说楚国人敢不敢大举北上，与其一决雌雄。决战开始之前。晋平公派大夫张革和府丽前往楚军大营治师。前面介绍过，春秋时期各国仍留有商周之际的古风，每逢会战，先前勇士单车进犯敌阵，打击敌人的士气，称之为治师。张革和府丽向郑简公提出了一个要求，给他们派一名车夫。这个要求很合理，因为晋国人不熟悉地形。只能依靠郑国本地人来带路，郑简公不敢怠慢，经过精挑细选和问卜算卦，找到了一位家庭出身好、政治过硬、技术精湛的公室子弟公孙射犬来当此重任。考虑到晋国人心高气傲，视天下诸侯如无物，郑简公还特意派大夫子大叔向公孙射犬交代。对待大国的勇士，一定要谦恭，不要企图与他们分庭抗礼，凡事多让着一点，以免引起不必要的国际矛盾。听到子大叔这样说，公孙社权很不乐意。我不管什么大国不大国，车夫的地位在其他人之上，这是普天之下通行的公理，凭什么我要让着他们？时间如果往后推两千五百年，自会有人教育公孙社权。在对待大国的问题上，有理三扁担，无理扁担三，轮不到你来叽歪。可是子大叔很显然不知道这么高深的理论，估计也没见过扁担，所以只能干巴巴地对公孙舍犬说：“话不是这样说的啦，小山之上没有松柏。”言下之意，郑国是小国，晋国是峻岭，根本不可相提并论。你又何必争这口气呢？公孙涉犬憋了一肚子火，赶着战车来到晋军大营，正好张格和府吏在营帐里吃早餐。听说公孙涉犬来了，也不传他进来，就让他坐在帐外等着。吃完了，才让人将剩下的食物端出去给公孙涉犬吃。公孙涉犬好歹也是郑国的公孙呐、啊。张格和府立显然没有将他当作社犬，而是将“社”字给省略了。公孙社犬强忍怒火，胡乱扒拉两口食物，心里开始盘算着怎么报复这两个目中无人的家伙。吃完早餐，三个人出发前往楚营。张格和府立让公孙社犬驾驶战车先行。自己却坐着舒适的乘车，不紧不慢地跟在后面。这哪里是去治诗，简直是去度假。公孙涉犬看着那两个人悠闲自得的样子，恨得直咬牙。直到看到楚军的旗帜，两个人才搭上公孙涉犬的战车，接着又各自从背囊里掏出一把琴，架在车后的横木上，然后调准了弦，闭上眼睛。一唱一和的谈了起来。张老三，我问你，你的家乡在哪里？张革排行第三，故曰张老三。我的家在山西，过河还有三百里。晋国正在山西。公孙涉犬实在是听不下去了，眼看接近楚营，便暗中一抖缰绳，也不通知那两个家伙。就驾着战车飞驰而入，慢点儿，慢点儿！晋国人一边将琴收入袋中，一边拿出头盔戴上。进入楚营之后，他们也不拿兵器，赤手空拳的跳下车，见人就打，打晕了再举起来，像扔沙包一样砸向其他的楚兵，或者捆绑起来夹在腋下。只听得楚军惨叫连连，霎时之间就被收拾了一片。公孙涉犬瞅准了这个机会，突然调转马头，快马加鞭向营外冲去。“白白落两位，你们就留在楚营继续扔沙包吧，老子可不奉陪了。”公孙涉犬暗自大笑，将皮鞭挥得噼啪作响。当他冲出营门，忍不住回过头去看时，不由得倒吸了一口凉气，差点连缰绳都拿不住。不知在什么时候，张革和府立已经上了他的战车，正张弓搭箭，射向追击的楚兵呢。三个人一路狂奔，脱离险境后，张革和府立又拿出琴来弹。府立调侃道：“我说公孙呐、啊，同坐一辆车就是兄弟，为什么你出入楚营都不商量一下？”公孙涉权支吾着说。呃，进去的时候是一心想着进去，出来的时候是心里害怕，都顾不上商量呢。两个晋国人都笑了，说：“公孙可真是个急性子的人呐、啊，把公孙社权闹了个大红脸。”受到这次治师的打击，又加上吴国人在背后策动楚国的，蜀国叔纠背叛了楚国，楚国国内发生了不小的震动。楚康王决定避开晋军的锋芒，主动将部队从吉泽撤回了楚国。楚康王的北伐虽然没有占到便宜，却让山东的齐庄公大大的松了一口气。趁着晋楚两国在河南对峙，他忙里偷闲，派了数百名工匠前往王姬，为周灵王修筑去年因水灾而损毁的王宫。齐庄公不惜血本讨好王室，自然是希望得到王室的支持，在道义上获得对抗晋国的资本。有趣的是，鲁襄公得知这一消息，也赶紧派叔孙豹访问洛邑，就修复王宫一事向周灵王表示祝贺。《左传》如此记载：“王家齐有礼也，赐之大路。”说周灵王嘉许叔孙豹有礼，赐给他一辆大路车。明眼人一看就知道，鲁国这次讨好王室，乃是间接的向齐国示好。你替天子修王宫，我就祝贺你修得好，这马屁拍得有水平。无奈齐庄公不吃这一套。第二年，也就是公元前五四八年，春节刚过，就派崔杼带兵入侵鲁国的北部边境。以惩罚鲁国这些年来跟着晋国一起对付齐国。鲁襄公胆小，马上派人向晋国告急。大夫孟公超分析说，齐军这次入侵和往常不同，既没有劫掠财物，也没有进攻城市。为什么？那是因为崔杼心里有别的打算，并不是真的想进攻我国。他们很快就会收兵回去，没有必要这么紧张。这里插一句，孟公超在儒学界还是有点名气的。孔夫子曾经这样评价他：孟公超如果做赵魏的家臣，那是绰绰有余的；但是要他当滕薛两国的大夫，那就不够格了。